0: Что недоступно тренеру, спортсмену из того, что доступно обычному человеку.
1: Мне кажется, наоборот, больше возможностей. Даже больше. А-а-а-а. Ну ладно,
0: чипсы поесть можно, дети?
1: Ну, это же нездоровое питание, как говорят. Да едят и все. Все едят. Конечно. Просто я всегда была худой, и мне вообще могло все, что угодно кушать. И мне это никогда не сказывалось. Ведьма!
0: Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил» — подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях тренер по художественной гимнастике, судья первой судейской категории, руководитель центра «Роял Спорт» Тамара Сухарева. Добрый день! Здравствуйте! Моя жизнь вообще она далека от спорта, и в моем окружении никогда не было людей таких близких, кто профессионально занимался спортом. И, ну, я прям даже вот волнительно, потому что я действительно испытываю огромное восхищение и уважение к людям, которые вообще занимаются профессионально спортом, а тем более э, выращивают новых звездочек, да, для нашей страны. И ну, конечно, интересы. Ну, во-первых, благодарность огромная вам за, за такой огромный труд, потому что ну, вы труженики, по-другому никак не назовешь. И, наверное, вот да, как, как вы вообще попали, э, с чего
1: начался, началась карьера в художественной гимнастике? Ну, меня родители отдавали на разные кружки, на да, какие-то танцы, балет, еще что-то. И меня увидел тренер в садике по гимнастике, подошла к маме и сказала, девочку надо на гимнастику. Ну, Мама послушала, говорит, да, конечно, без проблем. Мы пришли, и я с первого взгляда влюбилась в художественную гимнастику. То есть тренировки младшего возраста деток идут всегда после старших. То есть старшие всегда тренируются, и малыши ждут там в коридорчике или где-то, и там такие дверки, так скажем, и ты туда все равно подглядываешь, да, что там происходит. Там играет музыка, И, конечно, было вот очень интересно. И когда я увидела, как девочки двигаются, и как это все происходит, у меня прям как-то вот очень быстро это произошло. Я сказала, я буду ходить только сюда. Сколько лет было? Шесть. Шесть лет меня привели родители. И вот я до сих пор фанат художественной гимнастики. Я всегда говорю об этом честно. То есть есть... Когда ты перезанимаешься, да, там uh-huh. ты, например, не хочешь тебе на другую сферу, еще что-то. Я большой фанат художественной гимнастики. Я могу смотреть ее по видео дома, и тренировать и на соревнованиях там, да, принимать участие. То есть, я прям вот... это, наверное, действительно дело в моей жизни. Это здорово. И как развивался
0: путь? Ну, то есть, вот путь как как вот от девочки, которая пришла впервые, да,
1: увидела это и вы дошли до тренера? Я начала очень быстро выигрывать соревнования. Я выделялась среди других девочек. Я занимала на городе первые места, на каких-то городских соревнованиях. И меня... Младшего возраста включили там в чемпионат республики Коми. Mm-hmm. Там, конечно, уже немножко включилось по-другому, потому что как-то ты смотришь старший, ты тут маленький стоишь, как бы ты трясешься, ты не знаешь, что делать. Но такое вот ощущение, скованности даже есть, потому что есть взрослые девочки, есть там старшие тренера, которые на тебя смотрят, и такой немножко, ну, то есть, мы все волнуемся перед выступлением, это однозначно. А тут еще сложнее, как бы, когда вместе со старшими. И после вот как-то я быстро втянулась, у меня все получалось быстро, с легкостью. И где-то в возрасте 14-15 лет у меня начала болеть колено. следовательно, мне сделали операцию. Когда я вернулась уже в зал, я увидела, что девочки намного уже делают больше. Возвращаться сложнее, трудности. Тут начинается подростковый возраст, да, когда тебе хочется сходить погулять. И опять сопротивление, а что я так долго сижу в зале, если можно пойти погулять? Ну, учеба, конечно, тоже, да, то есть как бы надо было хорошо учиться, ну, как, да, как бы у нас такое есть, что гимнастка не может плохо учиться, да, то есть тренер проверял на школьный дневник в то время, да, да. У нас было ну, у нас мы вели и свои дневники по гимнастике, и всегда ты в конце четверти приносишь дневник тренеру, то есть и как бы, ну, не очень же было учиться, да, плохо среди, когда все учатся хорошо, и в это у меня пошло это сопротивление, и я, конечно, уже немножко, так скажем, оттаяла именно в плане результата. Потом у меня появилась сестра, и где-то я начала помогать ей в гимнастике, потому что как-то не было выбора, от старшей занимается, значит, и маленькая будет. И после я уже с ней так уже плотно начала работать, мы начали выезжать на соревнования, и она добилась там достаточно потом больших высот, она стала чемпионкой России. Обалдеть. Вот как бывает, да? Идешь вроде как сам, а потом какой-то
0: такой хоп, ответвления, да, и ты уже тренер, и ты, и ты воспитываешь э, чемпионов?
1: Но чемпионов воспитывать сразу скажу сложно, потому что есть очень много аспектов, которые мешают этому. Это есть и родительская какая-то сторона. Желание ребенка, финансовые возможности достаточно много нужно для того, чтобы много ездить, покупать хорошие купальники, дорогие предметы, бесконечные сборы. То есть это все финансовые затраты родителей. И вот желание ребенка, то есть он должен тоже понимать, что он хочет. Потому что бывает, тренер хочет, а ребенок не хочет, бывает, родитель хочет, там ребенок хочет, а тренер не видит контакта с этим ребенком. Ну, то есть вот не получается у них. Это такое тоже бывает. Это тоже сложно. То есть это такой индивидуальный вид спорта и очень сложный процесс. Плюс он молодой вид спорта. То есть если в каких-то видах спорта ты можешь выйти на пик своей спортивной карьеры в 25 лет, гимнастика в 16-17 заканчивается. Вот, это вообще, это же очень... А, ну как? Ну то есть
0: ты как будто вот всю свою активную какую-то жизнь, да, спортивную, ты прожил в детстве. И, и вот у меня вот лично, да, вот я прям думала об этом, у меня такой вопрос. А дальше что? Реально, вот 16-17 лет у тебя жизнь по
1: факту только начинается, а у тебя уже такой бэкграунд. Ну, таким детям намного проще в жизни, сразу могу сказать, потому что ты где-то преодолеваешь себя, да, там тебе лень пойти на тренировку, но надо же как бы, да, uh-huh. ты идешь. Потом очень много дисциплины ты себе воспитываешь, да, ну вот опять же через какой-то барьер в том, что да не хочу я это делать, а потом ты понимаешь, что это необходимо сделать. Это большой плюс, плюс дети уже в таком возрасте, они чуть-чуть взрослее своих сверстников, следовательно, они знают, кем они хотят стать. Понятно, что не все хотят быть там потом какой-то спортивной сфере, да, там специалистам, то есть они даже уже, очень многие мои воспитанницы, они уже в, в, там, в 10-11 классе, они знали, кем они будут. Uh-huh. Ну, то есть, я, потому что я сравниваю, мне кажется, даже 18 лет не всегда человек... Ну, понимает, кем он хочет быть. И не в всегда 30 их. человек понимает,
0: кем он хочет стать, когда вырастет. А тут
1: как-то складывается, потому что они где-то попутешествовали, да, поездили по uh-huh. соревнованиям, где-то очень много я говорю, психологических моментов они проходят вместе с тренером, с родителем. И как-то вот что-то тренер он еще немножко, так скажем, такой, когда более подростковый возраст идет, он тебе становится таким, ну, как бы, другом, советчиком, может быть, где-то. И ты ага. с ним можешь где-то поделиться, и он тебе подскажет иногда, да? как бы.
0: Ну, это такая хорошая, значимая фигура, прям доподовительная.
1: Ну, это, опять же, сложные отношения. То есть не с каждым да, ребенком можно выстроить такие там, отношения, но у меня там можно похвалиться, достаточно хорошие отношения со своими воспитанницами. Многие уже из них замужем кого-то из дети, то есть, ну, как бы, мы до сих пор общаемся, они всегда ко мне приходят, и они в разных городах, и я к ним бывает приезжаю, мы встречаемся, то есть, у нас, как бы, такие тесные отношения с детьми становятся. Получается, сколько лет в тренерстве? Семнадцать. Обалдеть. Ну, то есть, это прям... И, и, а считали, сколько количество выпускниц? У меня есть разное количество. Мне сложно посчитать, потому что кого-то я передавала. Uh-huh. Да, где-то я очень люблю заниматься с маленькими детьми. То есть вот маленькие дети 3-5 лет — это вообще мои прям вот... Я кайфую от этого процесса, когда из трехлетнего ребенка в 5-6 лет она превращается уже в какую то подобие гимнастки. И вот этот процесс мне очень нравится, как они взрослеют, как вот они идут в школу, и вот у них уже появляется что-то вот свое у каждого. Я от этого процесса кайфую. А со старшими по-разному. Кто-то, я говорю, уезжал, кто-то передавала я куда-то. Ну, по-разному было, но не считала.
0: У вас вообще тренерская карьера тоже такая интересная, что вы успели поучиться ну, у лучших, да? Расскажите, потому что я просто не осилю все эти слова. Так получилось,
1: что вот с моей сестрой Русланой нас стали приглашать на разные соревнования, сборы. Мы начали немножко быть, так скажем, в кругу уже лучших. То есть, когда мы приехали на первое международное соревнование, мы заняли первое место с конца. Ну, то есть, это было нормально. И когда мы увидели, как делают дети, не было же интернета. То есть, ты мог только вот так это увидеть. Такой, опа, а мы-то так не умеем. И ты вот начинал учиться у этих людей чему-то. Как работает тренер, да, там, как он объясняет, как гимнастка работает. То есть вот ты как-то это все впитываешь. Сборы очень много нам дали. И в какой-то момент была на чемпионате Европы. Мы ездили на чемпионат Европы. И я очень хотела Руслану кому-то показать. Ну, там или Винер, там или заслуженному тренеру, и я говорю, да, я это сделаю. И на чемпионате Европы, их запасной служебный вход, я встала вместе с сестрой, выходит Вера Николаевна Шаталина, и я говорю, Вера Николаевна, я очень хочу, чтобы вы посмотрели мою девочку. Она такая, да, конечно, без проблем. Ну, понятно, что ты весь трясешься ты переживаешь, как, ну, такое. Вот. Она говорит, да, без проблем, приезжайте завтра в Новогорск в 10 утра. Но, я вижу, что девочка хорошая. Ну хорошо, спасибо. Есть, ты сначала не понял, что с тобой произошло. Мы очень долго туда добирались, потому что раньше там не было дороги, на какой-то электричке мы приехали. Она говорит, ну разминайтесь, как вы всегда там разминаетесь. А там у меня на тренировке Поля Капранова, чемпионка мира. Аша Соловьева тогда была чемпионкой Европы. И ты так смотришь, как здесь разминаться, если там она там на, они, на площадке они, работает. Да. Да. Вот. Мы размялись, все, она говорит, мне очень нравится, девочка хорошая, но вы понимаете, что она маленькая, ее нужно начинать показывать, во-первых, она вот нам дали контакты соревнований в Казани, мы туда заявились, и она говорит, я буду ну, вас смотреть, то есть просматривать, вы ездите, я буду смотреть. Мы ездили, ездили, и в какой-то момент мы выиграли тот турнир, на котором были, через пять лет мы его выиграли. Ярославскую весну, международный турнир в Ярославле, очень масштабный турнир. И мы попали на сборы в Центр олимпийской подготовки Ирины Александровны. Мы приехали, нам было тоже всегда очень страшно, все новое, ну и работали. Ну, такой труд, то есть это сборы, которые проходят с 8 Утра до шести вечера, ну там с перерывом на обед, очень сложно, ты входишь в такие, и тут заслуженный тренер сидит, и тут тебе кто-то замечание делает, А там вообще, сейчас сказали, еще кто-нибудь придет, ну ты, а ты, 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 ты как будто ничего не умеешь, ну сложно, ну молодая, я немножко это воспринимала с легкостью, наверное, все-таки молодость, она дает... Сколько такой... было лет тогда? Мне было лет 19, наверное, 20. И вы получается, ну сестру сопровождали, да, как-то да. да.
0: Вот,
1: ну, вот я здесь. как бы ее и тренировала уже в тот момент. И к нам подошла Люсия Димитрова. Это хореограф, постановщик сборной команды России. И вообще в мире она очень известна. Она подошла к Руслане, Мы делали какую-то общую физическую там, подготовку. Она говорит, так, она с акцентом говорит, чей ребенок? Я говорю, мой. Так, она мне нравится. Приезжайте ко мне в Болгарию на сбор. Что? А еще хочу поставить ей упражнение. Вот я сейчас здесь, давайте ставить ей булавки. Ну, это булавы там. Чего ставить? Куда ставить? Ну, то есть это такое... Она нашла музыку, мы поставили булавы. Мы называли все время это бешеные булавы, потому что это очень сложно, нам было непонятно, как это отрабатывать. И мы поехали к ней в Болгарию на сборы. И я как-то начала с ней очень близко, не знаю, не общаться, сотрудничать. То есть прям вот мы с ней как-то очень стали близки, то есть не только в какой-то тренерской деятельности, но и в какой-то повседневной жизни, и многие даже в какой-то момент назвали меня там правой рукой, которая там что-то договаривалась, потому что Люси она такая не совсем дисциплинированная, где-то она там, тренировка будет в 10, она придет в 2, и тренировка будет до 10 вечера, ну как бы, то есть я немножко так вот, ну где-то там вот была на подхвате, и мне дико нравилось, вот несмотря на то, как Какая она эмоциональная, где-то она может накричать, где-то скажет, там ты дурак, ты делаешь вообще отвратительно. И ты такой, ну как это? Ну, то есть, это ее эмоции, это она не хочет сказать, что плохо, она просто это вот эмоциями выражает. И было сложно, но мне это дико нравилось. Потом мы начали а потом мы попали на чемпионат мира в показательное выступление. И это было самое, наверное, такое масштабное вообще в нашей там карьере. Мы выступали на одном ковре со всеми знаменитыми гимнастками, с олимпийскими чемпионами. Мы готовили этот галоконцерт месяц. То есть месяц мы находились в Москве. И потом, через какой-то промежуток времени, нас уже пригласили туда прям вот... Тренироваться, и, следовательно, работать. И вот у нас все закрутилось, завертелось. Я потом начала помогать больше с малышами. Меня тянет все равно больше, вот как-то к маленькому возрасту. А Руслану я передала Надежде Николаевне Шаталиной. И она стала чемпионкой России в групповых упражнениях. И у нее тоже была цель. Тут было очень важно было то, что у человека была цель. И когда мы ей сказали, а давай продолжим дальше, когда она поступила в университет, ей предлагали выступать за университет, предлагали выполнение там мастера спорта международного класса, и, там, может быть, да, там, повед... ну, универсиада, еще что-то, она сказала, нет. То есть, вот я свою цель выполнила, меня она устраивает. Угу. То есть, вот это тоже важно. То есть, ты не можешь в 19 лет найти эти аргументы ребенку, чтобы он там продолжил.
0: Вот когда а сестра
1: достигала успехов, что внутри было? Какие ощущения, вообще чувства? Когда мы тренировались, она очень послушный ребенок. Очень. Она дисциплинированный, послушный ребенок. Наверное, даже я более эмоциональна, нежели она. Она, в принципе, испол... ну, как бы выполняла вот все, что каждый день от нее было зависимо, она старалась это сделать. Когда она выступала, я переживала, наверное, больше, чем я выступала сама, и чем переживала она. То есть она, в принципе, я же отработала, как бы я же вышла и сделала то, что я отработала, то, что я могу. А когда ты сидишь или стоишь там, да, как бы за, за шорточкой. Это очень волнительно, потому что ты не знаешь, что ожидать на ковре. Ты же не можешь за нее что-то сделать. И были провалы. Очень много было того, что мы приезжали на соревнования, и она могла там все четыре упражнения просто не сделать. Ну, настолько там были важные соревнования, она переживала и не была где-то готова. И, ну, конечно, я там и ругала где-то, где-то у нас были недопонимания. Но когда она побеждала, наверное, это очень какая-то большая гордость от того, что ты сделал больше, чем кто-то. Ну, то есть, ты, значит, потрудился где-то больше, чем кто-то. Это, ну, очень так... Не, не, не гордость. Я не знаю, как это объяснить. Это такое волнение сначала ты испытываешь, и ты хочешь об этом всем рассказать. Ну, чтобы, вот, смотрите, вот у нас получилось.
0: Mm-hmm. Но помимо сестры были еще девочки, ваши воспитанницы, да, которые да. достигали определенную... У
1: меня до сих пор есть действующая гимнастка в сборной команды Италии, София Севастьянова, она сейчас мафиес, она третий-четвертый номер сборной Италии в личной программе, бронзовый призер многоборья чемпионата Италии, она тоже начинала путь с Русланой, начинала в России, и потом так сложилось, что ее предложили в Италию, мы всегда с ней на связи. С ее родственниками тоже. Я очень ей горжусь. Я бы очень хотела, чтобы она... Она была уже выступала на чемпионате мира. Мне бы очень хотелось, чтобы она взяла медаль чемпионата мира. Но есть в силу возраста уже какие-то и проблемы со здоровьем, потому что большой спорт — это, в первую очередь, ноги, спина у гимнасток. ну, Там как сложится, дай бог чтобы получилось.
0: Девочки, которые здесь тренируются в республике, тоже ведь кто-то э, видела я по этим как это называется правильно,
1: но тоже какие-то достижения у них хорошие есть. Ну у меня есть и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта России, девочки становятся сейчас очень много маленьких деток. Также дочь моя Марьяна выступала уже на Гран-при. Тоже в 30 секунд. Это тот же путь, который мы начинали с Руслана и Сони когда-то. Это было тоже очень интересно в этом году. Мы поехали. Правда, это был уже другой зал. Но ощущение того, как было тогда, я очень тогда переживала. А сейчас я уже так немножко была спокойна, потому что как-то я уже вот это вот все знаю, Это тоже очень классная эмоция. Особенно это эмоции для детей. То есть когда они видят вживую, что вот она, Дина Аверина, Стоит, она только что выступила, и я вышла на тот же ковер и показала себя. И дочь после выступления, она, конечно, прибежала, она сразу обнялась, она прорыдалась, я говорю, что случилось, мне было так страшно. И она сказала, а я хочу по-настоящему выступать на этом ковре. Она сказала. То есть она не хочет просто в три, она хочет уже соревноваться. Это было очень интересно мне. То есть, обычно дети боятся, то есть, как, я больше не пойду, там, так, то там, страшно. Ну, такая, нет, я, говорит, хочу. Он говорит, ну, Это ладно. все таки да, семейное. семейная. <сёк> При этом у вас вообще трое детей. Да. <сёк> Старший <сёк> ну, есть, сын, конечно. средняя тоже занимается гимнастикой, она очень хорошо владеет предметом, но у Марьяны больше, вот такое, у нее фактура лучше, Она более гибкая. но Это не в меня, это в мужа. И прям вот кто с ней работает, мы ездим тоже на сборы, на мастер-классы везде. Там я стараюсь уже тоже ее показывать, но я не хочу в таком раннем возрасте, потому что очень многие детки перегорают. И все прям с ней работают и говорят, да, девочка, конечно, перспективная, но и тут без работы никак. Она умеет тоже трудиться. Если нет такого, что я тоже такая, там прям красивая, у меня все получается. Но вы их сами тренируете? Да. У нас, был, вот у нас был момент, когда мы переходили к другому тренеру, uh-huh. по причинам я их все равно вернула к себе. Нету. Ну, не знаю, может быть я, говорю, изменила какое-то отношение uh-huh. вообще к тренировочному процессу? Нет. То есть мы вышли за пределы зала, мы забыли. То есть это нормально? но забывается и дома эта тема не... Ну, у нас не поднимается. То есть я знаю, что есть, которые очень упорно идут, они там и дома детей тренируют. А зачем мне портить отношения мамы и дочки? Uh-huh. Для чего? Ну, наверное, здесь уже то, что есть опыт с сестрой, да? Ну, опыт... сестрой это немножко другое. Сестру-то немножко... можно и подпивнуть. Подальше, нет. То есть ты же не родил этого человека, так скажем. Ты немножко подальше, и ты более как тренер-спортсмен. А тут где-то, они же могут мои подойти, ой, там я устала, там, или у меня что-нибудь болит, там, или я хочу кушать, ну, всякое бывает, да? И ты вроде как мама должен же пожалеть, сказать, ну, иди там, доченька, покушай. А как тренер должен сказать, продолжай работать, у тебя идет тренировка. Так вот. Ну, по-разному бывает, но... Не скажу, что они там жалуются или что-то, но я говорю за пределами мы забываем, потому что есть жизнь другая, там есть школа, есть прогулки, есть какие-то семейные у нас дела, мы забываем полностью. А, то
0: есть, в принципе, дети в, ну живут
1: обычную жизнь, да, а, то есть не только тренируются круглосуточно. Ну на тренировки уходит много времени, где-то нам приходится жертвовать учебой, это тоже бывает, где-то вот кружками. То есть, там, маленькая очень хочет рисовать, и я уже обещала ей, что я точно отдам в сентябре ее рисовать. Ну, где-то приходится, да, потому что нету столько времени, но ну, не хватает. Ну, я им тоже говорю, раз вы уже пришли в спорт, вы, можете изначально, им говорю, вы можете не заниматься, вы можете заниматься для себя, ну, как бы, вот, да, чтобы у вас было здоровье, там дисциплины и так далее, а они как-то, да нет, мы хотим, я хочу там это, mm-hmm. я хочу там выступать, ну, пожалуйста, тогда. И я говорю, если вы уже тоже пришли в этот путь, то да, проходите его достойно. То есть, если мы хотим состояться в спорте, мы очень много времени уделяем ежедневной работе. Еще такой вид спорта, то есть мы всегда с футболистами сравниваем. Они пришли, два часа позанимались и ушли. И мы вместе в зале, когда пересекаемся, в первое время они не понимали, они говорят, да почему вы все время сидите в зале, сколько можно мучить детей. Я говорю, что значит мучить? Ну, нас тренировка. Нас так научили мы так. А потом я немножко анализировала, стала осознавать, мы же работаем телом очень много, и оно делает очень много разных функций тела. Они-то работают ногами, пресс покачал, как бы, да. Там, функционал, что-то сделал, и все, твое тело готово к работе, к игре. Нас нет. То есть, если ты даже 2-3 дня упустил, ты такое чувство, что ты пришел заново на тренировку. Тело может вообще не слушаться. И ты не понимаешь, почему. Вот такое. И в, 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 в таком подростковом возрасте начинаются же какие-то гормональные изменения, да, еще что-то. И некоторые дети вообще не понимают, почему у них не получается потому что ну, тело не слушается. Какие-то ну, импульсы да, и функции организма немножко не такие. И бывает так, что как с чистого листа начинаешь заново.
0: Это все таки очень
1: сложно. Надо любить. Надо любить. И тебе должен нравиться процесс тренировки больше, нежели выступление. Тогда mm. у тебя сложится лучше. Когда ты будешь только любить выступать, как я и как моя средняя, например, дочь. А когда есть и когда на тренировке какие-то трудности, ты так уже это, отлиниваешь от этого, потому что ну как-то тяжело. А mm-hmm. вот когда ты вот именно любишь этот процесс весь от начала до конца, тогда и у тебя будет обязательный результат. И тебе встретятся люди на пути, которые тебе в этом помогут. Что делать, если усталость? Отдохнуть. Надо честно прийти. Сказать там, да, когда уже взрослый ребенок, я устал. Без проблем. Это нормально, потому что перетренированность, она тоже никогда не скажется хорошо. Да? ну мы отдыхаем, у нас нет такого, что мы прям каждый день, конечно, в зале. Отдыхаем, у нас есть и летние каникулы. Но тоже такой интересный момент летних каникул. Ты можешь отдохнуть 2-3 недели. А остальное все лето ты должен тренироваться, потому что у тебя нету школы, потому что есть возможность зала, тренер тоже очень всегда свободный в летний период почему-то времени, и ты все время все равно в зале. Это специфика вида спорта.
0: Как вообще муж и сын вписываются
1: в эту вашу такую спортивную жизнь? Ну, муж у меня тоже спортсмен, а, профессиональный да? футболист, директор Федерации футбола республики, коми команды новой генерации. И он, в принципе, очень нас понимает во всем, он нас поддерживает во всем. Где-то у нас тоже есть свои трудности, но изначально даже когда у нас там сложилась семья, да, то есть у кого-то на телевизоре футбол, у кого-то в компьютере гимнастика. А надо же делать какие-то семейные дела, там, домашние, еще какие-то. И мы фанаты своего дела, что он что я И где-то были вот такие вот притертости в плане того, что что-то сидишь, смотришь свой футбол, тут же в ответку, а почему ты сидишь, смотришь свою гимнастику? А потом, когда... вот Ну, Сын у нас занимался футболом, он сейчас тоже, в принципе, занимается для себя, но он не спортсмен по натуре. Он не командный игрок, то есть он такой очень индивидуальный человек, и, следовательно, ну, у него бы не сложилось. А так мы как-то очень... Ну, спортсмены друг друга понимают. То есть если бы это был, наверное, супруг, который ходил с 9 утра там, до шести вечера на работу, и суббота, воскресенье, выходные, наверное, это было очень сложно. Mm-hmm. Потому что все субботы, воскресенье у нас всегда заняты соревнованиями, тренировками. Более, так скажем, затратными, потому что дети не учатся.
0: Mm-hmm.
1: Следовательно, времени больше. Ну, как-то я не знаю. Мы с пониманием стали относиться друг к другу.
0: В целом, это же был определенный момент, когда семейная жизнь появилась, появился первый ребенок. Это же как-то все равно поменяло отношение к ну, к спорту, к
1: своей деятельности. Ну, Или это вот нет? Нет. нет. Мы такие тоже, наверное, два достигатора в чем-то. И он хотел состояться в своей профессии, своих каких-то высоток, и я хотела. Тут нам немножко пошли на встречу бабушка с дедушкой. Они помогали я в то время, потому что работала в Москве. Ребенок был то там, то там. Но как бы вот, ну, это очень сложно, когда ты молодой родил, конечно, ребенка, но ты вроде еще хочешь вот что-то сделать, да, там, чего-то достичь, но потом мы как-то вот уравновешивались немножко. Я, наверное, больше уступила даже супругу в чем-то, потому что я забеременела вторым ребенком. Но я все равно все время работала. <с-> <с-> ну, то есть, меня видели либо беременные, либо вот с люлькой <с-> в зале. Ну, то есть, мои там последующие дети, ну, хотя старшие тоже, они выросли в зале. Ну, понятно, почему девочки так... это. Ну, да, они бегали, как бы, мне же надо идти на тренировку, где-то я оставляла на няню, но это тоже очень, ну, тяжело. Uh-huh. И я говорю, да и когда они уже были более самостоятельны, когда они могли ходить, что-то разговаривать, конечно, они уже были в зале.
0: У кого чьи родители? Вот у меня мама работала всю жизнь в стоматологии, поэтому я всю жизнь ходила в стоматологию.
1: Но у меня родители не из спорта вообще. Мама педагог, папа занимался всегда для себя, но он тоже вообще там инженер совершенно вообще с другой сферы. А мы вот как-то очень в спорт вот все.
0: Ну, это здорово, любимый. что они поддерживали это начинание.
1: Когда я была маленькая, меня хотели забрать в Москву. Приезжали тренеры и говорили, девочка очень хорошая, давайте мы ее заберем. Но тогда я говорю, эти были 90 наверное, третий вот год. Угу. И они молодые родители, они говорят, куда мы ребенка отдадим, телефонов, ничего нет. Ну да, как это, это вообще? То есть им было очень страшно. И они потом мне все время говорят: а ты на Руслане потом отыгрывалась, видимо. Вот. Я как-то вот, мне очень хотелось. Я всегда вот, играю говорю, Алина Кабаева, Ирина Чащина, когда ты встаешь ночью, было тогда НТВ, uh-huh. и по НТВ показывали гимнастику в три часа утра, и ты вставал в три часа утра по будильнику, вот эту видеокассету, и записывал эти соревнования, и потом бесконечно смотрел. Я знала все упражнения, все гимнасты. <laughs> ну, потому что это было бесконечно это прям ну вот это надо этим ну как бы вот наверное фанатеть mm-hmm. чтобы быть потом тренером я знаю что есть очень много девчонок знакомых которые тоже тренируют но у них нет такого фанатизма то есть они допустим отработали ушли все они забыли ну как на работу да а вот у меня прям нет вот как раз и приходим к тому что в итоге вы открыли свой э, центр да, да, то есть сначала я где-то поработала, с Москвы я вернулась, я тоже опять где-то поработала Потом уже не сошлись, наверное, какие-то ну, с руководителями, да, там еще с кем-то Не сходится м-м, твое понимание, чего ты хочешь видеть Ты не всегда это может быть где-то можешь высказать И ты начинаешь загоняться, и ты начинаешь вот, ну, некомфортно себя чувствовать Тебе не, не нравится то, что ты делаешь к этому сложно прийти, это сложно понять. То есть это была проработка да, там, и с психологом, там еще какие-то моменты, там и ретриты, и вообще очень много. Я очень увлекаюсь всем mm-hmm. этим сейчас, психологией всем. И м- потом я поняла, что все-таки я хочу делать то, что я вижу, что хочется именно мне. Пусть это будет пока маленькое какое-то, но это будет моё. Это сложно быть там и руководителем, и да, тренером. Это ведь не просто уже тренером быть, это еще да, очень Ты много берешь дополнительных... на себя ответственность. Ты должен понять, что ты несешь какую-то ответственность. Было очень много трудностей. Аренды залов, которые ты не можешь платить, потому что все какие-то заработки идут на эту аренду. И чтобы ее отработать, ты должен еще сидеть там, индивидуально заниматься, чтобы было чуть-чуть побольше. То есть это такие прям сложные моменты где-то с родителями ты вновь опять не находишь да там контакт и не видишь дальнейшего да там пути сложно очень сложно и иногда ты думаешь а может я делаю что-то не так ну типа может быть все-таки плюнуть и пойти там работать тренером но потом поспишь ты может нет все правильно и начинаешь опять по новой все задачки каждый день выполнять. Сейчас у меня уже большой штат. Вы существуете уже пять, да? пять лет? Да, шестой, шестой уже. уже И у меня уже есть хореографы, педагоги по танцам, актерскому мастерству. У меня моя воспитанница, девочка, сейчас со мной работает. Плюс мы сейчас тоже с коллегой открыли федерацию эстетической гимнастики Республики Коми где я являюсь президентом, она вице-президентом. Это более массовый вид спорта, mm-hmm. менее травмоопасный, как у меня жили художественная гимнастика. Он групповой. И там возраст можно выступать 25 лет, 30. То есть, по сути, кто закончил художественную гимнастику и чего-то не достиг, например, да, там, то есть выполнить мастера спорта очень сложно. А хочется... Ну, и ты, допустим, там 10 лет занимался, да, и... Что все как бы, ну, в смысле? И вот э, он такой немножко, мне кажется, даст дальнейший толчок развития спорта в республике, потому что в России уже очень хорошо развита эстетическая гимнастика, даст такой толчок, и, может быть, меньше будет уходить из спорта. Где-то вот реализовываться больше девчонки, особенно в студии, студенчестве. То есть, когда ты становишься студентом, я тоже помню такой момент. Я-то была тренером, мне это как-то и у меня есть дело. А девчонки, я смотрю, они как бы не знали, чем себя занять. Вот ты отучился, mm-hmm. да, там пары посидел, а дальше что? Ну, как бы тоже такой момент. А тут девчонки смогут выступать тоже вновь на каких-то соревнованиях, на каких-то фестивалях. То есть, вот хочется больше дать возможности девчонкам заниматься. Помимо всего
0: этого, еще а, вы судья. Да. Ну то есть, как бы <laughs> это, как говорится, ну, столько всего в нашем
1: виде спорта просто тренером быть сложно, если ты не знаешь правил. Они меняются бесконечно. Просто, да. То есть раньше гимнастика была более простой более там просматривались линии гимнастки да там красота какая то грация сейчас это уже сложность появилась то есть появились правила где нужно выполнять какие то сложные элементы а недавно ренсановна придумала еще российские правила где еще сложнее и следовательно ну если ты не будешь учиться судейству развиваться в этом ты не сможешь даже составить ребенка упражнение есть такие Тренеры, которые потом теряются, и у которых ну, программы девочек не соответствуют uh-huh. на соревнованиях, чтобы судьи могли это оценить. Это очень тонко, это очень сложно. И быть судьей ну, тяжело в плане того, что ты все выходные вновь проводишь за судейским столом. Ты оцениваешь каждую гимнастку. <laughs> ну, такой, ну, без этого ты смо- не сможешь развиваться в профессии. Это такое, держать руку на пульсе, по факту, да. да, помогает? Да.
0: Какие вообще планы есть на развитие?
1: Что хочется? Мне очень хочется объединить несколько видов спорта. Художественную гимнастику, эстетическую гимнастику, акробатику, может быть, воздушную гимнастику. И, конечно, очень мечтаю, мечтая, ну, наверное, есть всегда свой зал которые очень сложно осуществить. Ну, то есть, чтобы это была не аренда, чтобы это все функционировалось, чтобы... Почему зал? Потому что ты, во-первых, можешь бесконечно сидеть в зале.
0: Ты как раз сомневался, да? Да.
1: Ты можешь проводить соревнования, сборы, да, то есть, когда это все в доступе. И так дети будут больше расти. Будет больше возможностей. Да, где-то много сидеть в зале, это тоже плохо. Но когда ты понимаешь, что ты можешь завтра прийти переделать программу или что-то, у тебя есть на это время, это очень спасает. И финансово, опять же, родители. То есть сейчас гимнастика очень зависима от родителей финансов. А Если будет зал, это уже тоже с них какую-то частичку да, на тот же купальник так скажем, перетечет туда финансовая деятельность, потому что финансов очень много надо на гимнастику. Бывает, приходит очень хорошая гимнастка, прям вот куколка-куколка, вот такие есть дети, а родители не заинтересованы, или у родителей нет этих финансов, и ты не можешь даже эту девочку вывести, а не соревнования не взять на сборы, потому что родители не готовы платить за это. И так иногда становится обидно.
0: Но вы пытаетесь в любом случае, да, поговорить как-то с ними. Конечно, мы очень
1: много ведем работы с родителями, потому что насмотрев сейчас интернета, у них немножко где-то есть дисбаланс того, что а вот этот тренер может лучше, или я как родитель могу лучше, такие тоже есть и. Все почему-то думают, что обязательно нужно стать чемпионом, вот первым, mm-hmm. да? Не всегда, не всегда это нужно. Вот я не стала чемпионкой, да? Как бы я потом состоялась в тренерской деятельности. же самая цель у нее может остаться в другой профессии. Она останется эта цель, но она добьется это в другом. У меня очень много девчонок, которые потом добились совершенно в других сферах, и я ими очень горжусь, правда. И есть такие, которые вот уже там, я говорю, дышат спину, да, и молодые, они подсказывают мне иногда, где что надо сделать так, а где. А вот здесь вот вы там, наверное, все-таки не правы, это наверное она права. <с- <с- ну, то, то есть раньше я отстранена была очень сильно, и мне как бы, вот, ну я боялась делиться вот этими знаниями, что я же все знаю, я все сама, я все могу, я там вот. А тут сейчас и нет, я очень делюсь и мне стало абсолютно мне жалко отдавать свои знания, но я столько стала получать от них как-то так вот. Это такое даже больше то есть обмен происходит от них больше ко мне.
0: Вот если бы сейчас была возможность все переиграть, вы бы повторили этот путь или прошли бы захот... ну, прошли бы именно его, как с... сама, как чемпионка?
1: Наверное, все было то же самое, как есть сейчас. Никто же не знает, какой бы я стала чемпионкой и как. Mm-hmm. Наверное, я бы все оставила как есть. И меня это вот к моим годам сейчас сформировало, наверное, очень правильно. Все те трудности, которые были, они. Но ну, ты очень сильно их переживаешь. Как сейчас говорят, опустилась на дно. Там, да, mm-hmm. вот это вот все. А ты, наоборот, от этого растешь. И сейчас для меня нет слова проблема. Нет слова трудность. Uh-huh. А, вопрос: ну, давай будем решать. Какие у нас есть выходы? Как мы можем это изменить? Или нужно ли нам вообще это? И все, и ты потихонечку уже начинаешь. Ну, у меня сформировалась четко вот еще график какой-то, да, моей жизни. То есть раньше это было «а, так сделаю, а вот так сделала, а вот тут, вот. а тут, когда ты ставишь цель, ты ее все равно разбиваешь на какие-то маленькие кусочки, и ты уже понимаешь, куда ты идешь, и для чего ты идешь. Молодому сложно определиться, для чего я иду. Ну, хотела я чемпионку, есть чемпионка. А дальше что?
0: Mm-hmm.
1: То есть я, я очень хочу, чтобы как можно больше детей занимались спортом, чтобы они вели какой-то здоровый образ жизни, чтобы они потом состоялись как девочки, как люди чтобы они унесли в массу людей тоже то, что они хотят. То есть не обязательно, чтобы они там были гимнастками всю свою жизнь. Они ведь тоже должны что-то потом людям отдать. Они должны научиться этому. Этому очень сложно научиться. И я говорю, я тоже к этому не сразу пришла. И у меня такие были, как они, качели, да, называют. Ну вот сейчас я прям очень довольна тем, что у меня происходит. И я готова, наверное, еще к каким-то новым свершениям.
0: Я желаю прям от всей души, чтобы вы еще воспитали не одну чемпионку. Спасибо. И это очень ценно. Вы прям огромные трудяги. Спасибо. Вот. Спасибо вам, что были с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на Тамару, на меня, на наш канал. Оставляйте комментарии, особенно если вы, возможно, да, сами в прошлом занимались профессиональным спортом или может быть вы мамы как раз до да, профессиональных спортсменов поделитесь вашим ну, вообще своей обратной связью потому что вы наверное как никто другой понимаете именно да тот путь который прошла тамара все спасибо вам большое пока пока